0: E o meu foco hoje não é sobre a expectativa, é sobre a realidade. É é claro que a gente sempre tenta estudar o máximo de metodologia possível e praticar para a gente chegar aqui nessa parte que, bem, aqui está no lado meu direito, de vocês, esquerdo, que é como a gente faz uma pesquisa que muda a vida da nossa empresa, ganha uma promoção, revoluciona todos os aprendizados que a gente tinha anteriormente, mas na realidade as pessoas têm outros objetivos, elas estão imersas em outras metas e nem sempre pesquisa vai ser tudo isso. Mas vamos do início, que é falar do problema de pesquisa. O problema de pesquisa vai ser o início dessa pesquisa, né? e às vezes o problema já está aí. Às vezes o problema vem como uma famosa barata voadora. Então, a motivação é problemática, o briefing é incompleto, já tem um prazo limitado, ela já tem uma pesquisa direcionada e vai acontecer com interferência. Deixa eu dar um exemplo. Eu já recebi um, um problema de pesquisa que era eu preciso que a minha área seja pesquisada, porque a do meu colega foi e os resultados foram legais. Então, é por isso que eu preciso. Então, ótimo problema para investigar. Ou um briefing incompleto, por exemplo, é, a gente precisa que você investigue cartões. E eu fiquei que nem o João Travolta, assim, né? Tentando entender como que, como que um problema tão abrangente seria investigado. É, ou com prazo, né? A gente precisa de uma pesquisa para dois dias. É, com direcionamento, então, eu preciso de uma pesquisa que prove que os filtros são a melhor forma de interagir com, o nosso, com a nossa compra e aí também muito direcionado, ou com interferência. A gente já tem uma data, já tem uma pessoa e vão ter quatro executivos na sala acompanhando enquanto você faz essa entrevista em profundidade. Grande profundidade, né? Acho que a gente já teve vários exemplos anteriormente aqui de pessoas querendo acompanhar a pesquisa e como isso pode ser problemático. Mas, assim, em ambientes diferentes, eu resolvi isso de forma diferente. É, primeiro, eu trabalhei com definindo expectativas. Então, principalmente em empresas que não têm área de research, você chega para trazer, é, criar essa área que antes não tinha, isso aconteceu em dois momentos comigo já. Você precisa definir essas expectativas. O que, que você pode entregar? O que, que pode ser prometido para as pessoas não esperarem nem a mais, nem a menos, ou coisas diferentes que não é o escopo do seu trabalho. Para fazer isso, o mais eficaz que eu entendi foi mostrar exemplos e a minha sorte foi poder trabalhar com essa ONG, com a Antoides. Então, eu tenho exemplos de pesquisa que eu posso compartilhar. Então, eu mostro, olha, na ONG onde eu trabalho, eu fiz essa pesquisa com esses resultados. A gente pode fazer algo similar aqui. E aí fica mais fácil de fazer essa conversa. Além de workshops e atividades internas, levantamento interno, para poder entender também de onde estão surgindo essas necessidades. E o que eu posso compartilhar com vocês é que com o tempo as pessoas aprendem. Então, por pior que esteja a situação, depois da primeira, segunda, terceira pesquisa, na quarta eles vão começar a pedir direitinho e entender o que você pode entregar efetivamente. Aí você parte para a parte de dados, então eu vou fazer um levantamento interno, entender na minha empresa é, quais as informações que eu tenho aqui que eu posso começar a minha pesquisa. E aí o que acontece é que você pode descobrir que tem dados enviesados, então eu tenho os famosos dados vaidosos, eu mostro quanto que a minha empresa, o meu esforço, o meu produto ou a minha área está sendo muito eficaz. Dados sem tratamento, então, ah, tirando os e o UX researchers que sabem também mexer com dados e Python e SAS. Se você não sabe mexer com esses dados, talvez venha um grande arquivo com uma menor compreensão e você não consegue mexer com ele necessariamente. Dados não confiáveis, então eu tenho um botão que está tagueado duas vezes, ou uma ação que eu consigo investigar o que é, mas eu não tenho certeza. Será que todo mundo que abre o menu também está sendo contabilizado como abrir o produto? E aí você não pode confiar nos dados. Ou então dados que são focados em outras áreas. Dados de negócio, de desenvolvimento, de marketing, que não necessariamente são úteis para a pessoa que está trabalhando com UX design. Ou pior ainda, eles não existem. É, e aí é a pior situação possível. Você não consegue partir de dados. É, é uma situação. E aí você vai pensar o quê? Eu vou olhar dados secundários. Eu vou olhar na internet, fazendo desk research. E aí o que já aconteceu comigo e pode acontecer com vocês também é descobrir que se é um produto muito inovador, então eu estou trabalhando uma startup com alguma tecnologia nova, não tem concorrência. Então, como é que eu vou fazer um benchmark se eu não tenho concorrência? Pode ser um assunto novo, então ninguém pesquisou, não tem nenhuma universidade levantando, não tem nenhuma notícia, porque é uma coisa muito nova, então eu não consigo achar pesquisas na internet. É uma coisa muito nichada. É um nicho tão específico que isso só acontece com 10% da população brasileira e essas populações não necessariamente são meus usuários e eu também não tenho informação suficiente. Além disso, tem toda a questão de pré-lançamento de produtos e serviços, então eu não tenho utilização, é, eu não tenho clientes utilizando pelo dados, eu não consigo levantar essas informações também. Se não, pode acontecer de vocês não terem acesso. Então, o pessoal da Tech deu um ótimo exemplo como acontece com eles de não ter acesso a algumas informações, é, ou então não ter clientes o suficiente para ter dados que sejam é, que você pode comprovar uma amostra, ou realmente não tem cliente. E aí quem trabalha em startup está familiarizado com essa situação. Às vezes você tem que fazer pesquisa, tem que entregar alguma coisa, mas não tem cliente ainda. E aí, o que você faz com essa ausência de dados, tanto internos quanto secundários? Pode não ter nada e está tudo bem. Eu gosto de pensar que alguma pesquisa é melhor que nenhuma pesquisa. Então, se eu não consigo passar por todas as etapas, então, o começo, o início, o meio, o final, onde eu passar, com certeza vai mudar a vida das pessoas com quem eu estou trabalhando. E aí você pode voltar para onde? Para o negócio. Se eu não tenho nenhuma informação, tem dinheiro sendo colocado aqui dentro. Por quê? por que alguém investiu, Porque, como é que funciona esse modelo de negócio, quais são as regras, qual é o histórico dessa empresa, de onde ela veio, por que, que ela existe. Às vezes, esse tipo de pesquisa, já gente traz informação suficiente, se você tem a ausência de outros dados, para começar a entender o problema que vai ser investigado. E aí a gente começa a falar de método. E tem várias formas de definir o melhor método de pesquisa, é, tem algumas, é, alguns gráficos é, que você pode olhar, uma, umas folhas que você pode colar também, dependendo da etapa de pesquisa que você está, Mas a realidade é que se tem uma área muito incipiente ainda em UX, principalmente em UX Research, a escolha do seu método vai ser baseada nas suas limitações. Então, quanto tempo você tem. Então, se você não tem um mês, não vai dar para fazer uma atividade que demora um mês. As ferramentas disponíveis, os softwares que você tem acesso... O conhecimento que você tem, porque isso também é uma realidade. Existe muito UX colocado no fogo, né? então aqui está essa essa empresa, onde não tem área de UX, você, UX, acabou de começar na carreira e vai chegar aqui para desbravar todo esse mato e fazer uma pesquisa aqui para a gente. E aí você tem que trabalhar com o que você conhece, o que você sabe fazer. Então também o que você tem acesso, quanto dinheiro que tem, então a pesquisa custa dinheiro né, para fazer, o espaço que você tem acesso também, as pessoas que podem estar envolvidas, os equipamentos e também as normas o que pode fazer, o que a lei permite que você faça e quem você acesse. E aí a gente parte para o recrutamento, que é uma dor enorme para todo mundo, em todas as áreas, todo tipo de pesquisa. As pessoas têm muita dificuldade de conseguir que as pessoas participem, então, nem sempre o recrutamento pode ser o melhor recrutamento possível. Eu delimito os perfis, as personas, e eu faço com que as pessoas participem da minha pesquisa. Mas o que eu posso fazer quando isso não é possível? Primeiro, eu posso pensar em perfis extremos. Então, se eu não consigo olhar para todo mundo, eu posso olhar para quem são as pessoas que estão usando o meu produto de forma extrema mesmo. Então, eu posso falar com os hackers dos meus produtos, os que usam de forma completamente diferente, as pessoas que estão iniciando, e fazer essas linhas de usuários extremos para falar com, pelo menos, essas pessoas. Senão, eu posso partir para uma guerrilha. Então, eu saio na rua e quem estiver disponível, quem eu conseguir, vai conseguir participar da minha pesquisa. Tem, claro, suas limitações, mas ainda é melhor do que não fazer nada. Outra opção é olhar intermediários. Então, às vezes eu não consigo falar com o meu cliente final, mas tem algum intermediário entre eles. No meu caso, gerente de banco é um intermediário, no caso, quando eu trabalho com atores, a gente tem, às vezes, pessoas que estão à frente de organizações, que também podem ser governamentais ou não, também são intermediários, professores, psicólogos, pessoas que estão sempre intervindo entre a empresa e o cliente final. Além disso, você pode também recrutar de painéis de pesquisa, tenho a possibilidade de vir, assim, respondentes profissionais nesses painéis de pesquisa, mas tendo suas limitações também é uma fonte de recrutamento. Além de redes sociais, e redes sociais todo mundo tem medo, mas eu juro que funciona. Então, principalmente para todos, eu já entrei em um grupo de Facebook que vocês não podem imaginar. O Facebook já me mandou mensagem dizendo que eu estou fazendo uso errado da ferramenta. Mal sabem eles, é o uso correto. Tem grupos de tudo que vocês podem imaginar e vocês conseguem recrutar pessoas lá dentro, pessoas de perfis específicos. Então, digamos que o meu serviço, o meu produto, ele fala com pessoas de Campinas que gostam de tomar suco de maracujá e também fazer crossfit. Eu garanto que tem um grupo no Facebook para isso. E você pode recrutar em qualquer lugar, não só o Facebook. Eu já fui recrutada para pesquisa no Instagram. Eu nem estava fazendo isso, eu vi que era outra empresa fazendo. Gostei da atitude, achei também um novo lugar para poder recrutar pessoas para pesquisa. Além disso, você pode mandar e-mail, então conversar com o pessoal do e-mail marketing e conversar ali para talvez conseguir mandar um e-mail de recrutamento de pesquisa, SMS e até WhatsApp. O WhatsApp é um pouquinho mais caótico, mas acaba funcionando também. E participantes de pesquisa? Idealmente, a gente tem aquele trio maravilhoso, que é o documentador, ou a pessoa que vai estar facilitando a pesquisa e uma pessoa que vai estar anotando. E a maior realidade das vezes é que só tem um designer na empresa. ou só tem um designer disponível para essa pesquisa. E aí você vai fazer todos esses papéis ao mesmo tempo. E é possível fazer também, todos esses desafios têm as suas limitações na hora de resolver, mas com certeza se você filmar e tiver um roteiro que seja apropriado para aquela situação, você consegue também, com mais tempo de trabalho, fazer essa pesquisa com menos pessoas. Senão você pode chamar outras pessoas para participar. E esse de chamar outras pessoas para participar tem até os seus benefícios de não fazer pesquisa só com UX designers participando para aplicar a pesquisa. Eu já fiz pesquisa com pessoas de desenvolvimento, de negócios, de atendimento, de qualidade. É, já fiz até pessoas que não tinham nada a ver com o produto mesmo, mas elas estavam lá disponíveis. É, e aí, disclaimer, né? eu fiz uma pesquisa com a minha mãe uma vez, ela foi a cinegrafista. Foi ótimo, aprendi muito com ela. E aí a gente fala da recompensa. Por que, que as pessoas participam de pesquisa? O que, que elas ganham na hora que elas estão participando? O padrão mesmo é dar dinheiro, né? Então, se você tem essa, essa possibilidade e dá um valor para a pessoa, é claro que vai ser a melhor opção. Mas nem sempre é uma possibilidade. Então, o que mais é possível de fazer? Primeiro, você tem que olhar as normas. Então, eu falo isso muito do ponto de vista de trabalhar num banco atualmente. Você, como banco, não pode sair dando dinheiro para as pessoas. Não importa que é uma pesquisa ou qual atividade você está fazendo, o banco não pode fazer isso, o BACEN não deixa. Tirando as fintechs que não não são regulamentadas pelo BACEN. Então, você tem que dar um jeito de trabalhar com isso. No meu caso, eu uso empresas de recrutamento. Primeiro, porque elas encurtam esse esse período de ficar recrutando pessoas, mas também para poderem pagar as pessoas porque o banco não pode fazer isso. não, você pode ter brindes, principalmente se forem brindes muito legais. Eu vi aqui os brindes do Nubank, então, por exemplo, com certeza seria um incentivo legal, já que as pessoas estão até pagando por eles, né? Então, se eu der, é uma boa recompensa para as pessoas que estão participando. Eu posso dar pontos, principalmente para empresas que têm esses programas de pontos famosos, ou que as pessoas já conhecem, já interagem com eles. não, ainda, eu posso conseguir algum desconto de um parceiro. Posso conseguir, pelo menos, pagar o transporte da pessoa, para que ela não tenha o custo para participar da minha pesquisa. E, por último, você pode só pedir pela contribuição da pessoa. É mais difícil, mas acontece. Todas as pesquisas que eu fiz da TODES até hoje, foram dois anos e meio de pesquisa, é sem dar absolutamente nada em troca para a pessoa, a não ser o serviço e o produto que a gente vai estar dando para melhorar aquela causa que a pessoa faz parte. O local, as pessoas falam muito de sala e espelho, é legal fazer pesquisa em sala e espelho, mas nem sempre está disponível e nem sempre dá para fazer. E como que eu posso remediar isso? Sala de reunião é uma opção, claro que é, tem que ver onde que está essa sala de reunião, se a localização é acessível, quem é o seu público e se a pessoa pode chegar lá. Espaço de coworking é bom porque dá para alugar por períodos pequenos, então só algumas horas. Além disso, você pode ir até a casa, o trabalho da pessoa, é, e essas pesquisas costumam ser bem interessantes porque você tem outras informações também, né? então você consegue conhecer o contexto em torno da pessoa, as ferramentas que ela tem disponível também. Marcar num café, é, o café é caótico, gente, eu já fiz isso algumas vezes, é, e aí tem barulho, tem gente passando, começa a chover, mas não tendo outras possibilidades, o café está aí com a, a disposição, se não na rua, no shopping, no metrô ou até remoto, é, e remoto é uma grande enganação de pensar que vai ser super fácil, né? vai dar tudo certo, e tudo pode acontecer numa pesquisa remota. É, eu já falei com criança no meio da pesquisa, já apareceu é, uma pessoa entrando na casa, a internet caiu, a pessoa não sabia que estava sendo filmada, ela ligou a câmera sem querer e estava lá cantando usando o computador e eu fiquei acompanhando sem querer. É, então, tudo é possível, mas dá para fazer também. É, e as pesquisas da todos, principalmente, eu sempre costumo fazer remoto, justamente porque eu não posso dar nada em troca para a pessoa e a gente faz pesquisa com o Brasil inteiro. E alguma coisa vai dar errado, é, mas está tudo bem também porque sempre que a gente fala do ao vivo, na hora, eu planejei, eu fiz tudo o que eu podia, e agora eu vou aplicar o que eu tinha planejado, as pessoas ficam muito preocupadas, eu vejo isso muito nos meus alunos da IBAC, o quanto que eles ficam preocupados porque, nossa, não era para eu ter falado filtro, porque isso era um label que estava escrito na minha interface, e eu falei, a minha pesquisa toda vai ser jogada fora. E não é necessariamente verdade, eu acho que todas essas é, adaptações que a gente faz com limitações de pesquisa, o importante é saber o que, que elas significam para o meu resultado quanto que elas limitam a certeza ou a abrangência do que eu descobri. Mas eu não preciso jogar minha pesquisa fora, com certeza. E aí tem um ponto de atenção que eu acabei descobrindo, principalmente quando eu trabalho com atores, mas também em outras empresas, que se você fizer uma chamada de pesquisa, então digamos que eu estou é uma situação ideal. Eu tenho recompensa, eu tenho sala, eu tenho minhas personas, eu tenho pessoas para participar comigo da pesquisa e eu chamei todo mundo para participar. Vão vir vários homens brancos. Por que a gente vive numa sociedade que privilegia homens brancos, heterossexuais e Isso é um fato. Então, eu já percutei pessoas e testemunhei as pessoas no telefone falando eu não posso participar, eu não tenho que deixar minha filha. Eu não posso participar, eu estou cuidando da minha mãe. Ah, eu não posso participar porque agora de noite eu trabalho também. Tenho uma terceira jornada de trabalho. E mulheres vão aparecer menos na pesquisa de vocês. E elas são a maior parte da população brasileira. E tirando alguns produtos muito específicos que talvez sejam focados para homens, elas vão ser a maior parte dos clientes também. Então, eu não posso fazer uma pesquisa e achar que ela foi feita corretamente se só homens participaram. Então, hoje, eu tenho uma cota de mulheres para participarem da minha pesquisa. Além disso, pessoas com baixa renda. Mesmo que você dê uma recompensa para a pessoa, nossa, eu estou dando 400 reais para a pessoa participar da minha pesquisa. Pois é, às vezes a pessoa simplesmente não pode participar, mesmo ganhando os 400 reais, porque ela não pode perder um dia de trabalho. Esse dia de trabalho vai fazer ela perder o emprego dela. Então, ela não vai poder participar da sua pesquisa. Como que eu trabalho com isso? Tem que ter um lugar acessível, fácil de chegar com transporte público. Eu tenho que forçar a barra para saber todas essas pessoas para participarem da minha pesquisa. Porque se eu não fizer isso, elas não vêm. E eu vou falar de novo com um monte de homens brancos, heterossexuais, cisgêneros de classe média. Além disso... Algumas pessoas podem ser devedoras para vocês, não devedora só de dinheiro, embora também possa ser, mas devedora de a pessoa não responder um formulário, a pessoa ficou de indicar alguém, a pessoa tinha que entregar alguma coisa para a empresa e não entregou, ou ela pode ser hacker do sistema. Então, a pessoa que transforma os pontos em milhas e vende para uma pessoa e faz um uso errado, pega um boleto de depósito e usa como transferência... Ela está usando o, sistema da, o seu sistema da não deveria. Então, essas pessoas também não vão aparecer. Elas estão meio culpadas. Então, precisa forçar a barra para que essas pessoas apareçam também. Porque elas também são usuários muito interessantes para participar da pesquisa. Além disso, todo mundo que trabalha com o público, então, atendentes, pessoas que são PJ, donos de empresas, gerentes, essas pessoas costumam não aparecer porque elas têm menos tempo, e minorias políticas como um todo. Então, se eu estou falando de população LGBT, pessoas PCDs, se você não inclui essas pessoas, se você não coloca no um pedido na seleção, elas não vão aparecer, porque o normal é que o mundo não esteja preparado para elas. Então, se você não fazer parte, fazer questão que elas participem da sua pesquisa, elas não vão participar. E a sua pesquisa vai estar enviesada, porque ela simplesmente ignorou uma boa parcela da sociedade. E como um aprendizado extra, é, com certeza, em pesquisa, vão haver faltas, muitas faltas. Eu já fiz pesquisa que a gente dava R$ 500 para a pessoa, para a pessoa passar 30 minutos fazendo um teste de desabilidade e a gente tinha falta. Então, isso sempre vai acontecer. O perfil errado, então, você pode recrutar numa base errada, empresa de recrutamento fazer um recrutamento errado, e era para vir uma pessoa que faz, que faz muita compra online e a pessoa chega e você descobre que ela nunca comprou online. Acontece, tem que estar preparado para isso também as informações estarem erradas. Então, já aconteceu estar falando com uma pessoa e no meio da conversa ela fala não, eu não tenho cartão de crédito. E aí eu pensei, ai meu Deus, todo o roteiro estava errado, eu vou ter que adaptar agora ao vivo. E esses ajustes ao vivo são muito importantes, as pessoas têm que estar prontas para isso. Seja num protótipo, seja num roteiro, seja no ferramental que eu estou utilizando, eu tenho que estar pronto para fazer essa alteração se precisar, no momento, na hora, para garantir a qualidade da minha pesquisa. Além disso, manter o contato das pessoas, então... Lembra que eu falei que alguma coisa ia dar errado? Eu posso esquecer um pedaço, eu posso trocar uma informação, como é que eu posso ver essa informação depois que eu já fiz a pesquisa? Eu posso ligar para a pessoa e perguntar. Então, eu já esqueci de perguntar uma coisa para uma pessoa, e era muito importante, eu tinha unanimidade de respostas, menos daquela pessoa que eu esqueci. Então, eu liguei para essa pessoa e perguntei, e aí pronto, resolvi o problema. Além disso, é útil ter um repositório de pessoas que possam participar da pesquisa, porque dessa forma se encurta o trabalho do recrutamento, e tomar cuidado com respondentes profissionais. Eles existem, as pessoas começam a descobrir. Você pode participar de pesquisa, ganhar uma grana fazendo isso. Daqui a pouco você está entrevistando uma pessoa que fala "Ah, isso é muito importante e quando eu participei da pesquisa eu sou com um Bradesco, eu falei isso para eles também. Aí você percebe, bem, essas pessoas talvez estão participando da pesquisa para dar uma informação específica com um objetivo específico e não seja tão útil para a sua pesquisa. Mas a, minha, a mensagem que eu queria deixar no final é que façam pesquisa, mesmo sem preparo, mesmo sem o ferramental adequado, é, mesmo sem o espaço, mesmo sem a metodologia correta, porque onde não tem pesquisa, com certeza é pior do que onde tem. E aí a gente coloca o objetivo para a melhor pesquisa possível para ir aos poucos chegando até lá. Obrigada. Olá, meu nome é Sibeli, eu sou o X Research, eu tenho um desafio bem grande é, pensando em compartilhar informações de pesquisa. Então, pensando em um volume grande de pesquisas num desafio de uma empresa um pouco maior. É, hoje tem um sistema que você utiliza, já passou por isso, Zoom Drive, é, relatório mensal, e mail O que, que você recomenda se você já passou por isso também? Olha, eu já vi muitas ferramentas que são disponíveis para fazer esse compartilhamento, todas muito boas. O que eu acho que funciona para mim, pelo menos, é nunca entregar o material sozinho. Eu já fiz isso, já vi o quanto que não funciona, e eu compro muitas brigas, das pessoas falando, não manda, é rapidinho, não tem espaço, não tem tempo, e eu não mando, eu só vou mandar depois que eu apresentar. Ou que alguém apresentar, porque depois que eu apresento para as pessoas envolvidas, então, o dono do produto, os outros UX designers, outros pesquisadores que são de outra, outra parte da empresa eles aprendem e começam a replicar eles mesmos. Então, eu não fico o único gargalo de poder fazer aquela apresentação. Mas eu deixo que sempre seja apresentado. Porque em relatório, é, pouquíssimas pessoas leem e eu vejo pelo meu próprio comportamento, nem todas as pesquisas que eu recebo eu consigo ler. É, a gente recebe pesquisas de tudo quanto é tipo, às vezes pesquisas é, de mercado, nem sempre que se aplicam à área que você está olhando ou que você está trabalhando. É, então, as pessoas não têm esse tempo e o material parado ninguém vai ler. Isso inclui o ex-designers. Mesmo as pessoas que estão mais interessadas, que seriam mais propensas a estar interessadas nessa informação, eles não leem. Então, a forma com que eu tenho lidado com isso é eu vou apresentar a pesquisa ou alguém vai apresentar a pesquisa, mas ela nunca vai sozinha. E aí, depois da pesquisa, depois de apresentado, eu mando o relatório ou eu mando um PowerPoint, um Keynote um resumo, mas vai depender muito da pesquisa. Então, se é um teste de habilidade, por exemplo, às vezes, não, se é uma coisa muito rápida, eu não preciso nem apresentar. A pessoa responsável por esse produto já está comigo, a gente já faz o resumo no final e ela já transforma isso em alterações no, no protótipo ou já no produto final. E eu não preciso apresentar para ninguém, mas se é uma pesquisa com resultados, com resumo, a gente mantém isso no, no repositório que é dentro do nosso servidor. É, e aí, muito particularidade de banco, a gente não pode colocar informação de resultado de pesquisa em nenhum software, em nenhum lugar que esteja na nuvem, em nada aberto, então fica no nosso servidor e as pessoas têm acesso. Mas, além disso, eu só libero lá depois que eu apresentar. É para as pessoas poderem ter essa tirar dúvidas, senão o um material parado, às vezes surgem algumas questões que, se você não estiver lá para resolver, a pessoa pode interpretar mal a sua pesquisa, ou não acreditar nela, ou ficar com uma dúvida, ou até ter uma colaboração para uma pesquisa futura que você não vai receber. Então, eu, hoje eu tenho feito isso de ter a apresentação primeiro.
1: É, meu nome é Valdir, eu sou estudante. É, eu queria saber é, de alguns métodos baratos para fazer pesquisa, porque eu faço pesquisa. E a gente fala sobre muitos métodos, né? É, você falou em empresa de recrutamento. E assim, eu faço pesquisa sozinho. É eu, meu celular, e gravo, anoto e depois tem que passar tudo. E eu queria saber é, ferramentas online, baratas, é, porque é difícil. É, você falou em empresa de recrutamento. Eu tenho que sair caçando as pessoas e vem gente, vem gente, vão fazer, vão fazer as pesquisas, vão fazer, passo lá mais ou menos pelo WhatsApp para a pessoa, mas ainda é difícil. Né? E aí eu queria saber se você tem métodos
0: gratuitos,
1: métodos baratos para fazer essa pesquisa, porque né, é difícil.
0: Os que eu uso na Todes hoje é uma ONG, a gente às vezes tem patrocínio para fazer um evento, um projeto ou outro, mas ninguém ganha, nem tem ninguém patrocinando a empresa. Então a gente tenta usar o menos de recurso possível para não tirar de outros projetos até mais importantes. O que eu tenho feito hoje é usar a plataforma do Google online, então, eu consigo resolver muita coisa com as, as ferramentas do Google. Eu faço todas as pesquisas via remoto e gravo a tela com o QuickTime. E aí, gravando com o QuickTime e estando olhando para a pessoa pelo, pela câmera do computador, me dá uma certa liberdade de anotar também, porque a pessoa não está percebendo que não necessariamente eu não estou olhando diretamente para ela, porque eu estou. Mas eu também estou olhando para a minha planilha, onde eu já estou anotando alguma, algumas coisas. E aí, esse compartilhamento eu faço todo o uso da da rede do Google. Recrutamento, que era a maior dor para a gente. Com o tempo, eu fui ficando muito participante de todas as comunidades. Então, as comunidades que eu entrei para recrutar usuários, hoje eu faço parte, a gente discute lá dentro, a gente troca enquete. Então, principalmente os grupos no Facebook, é, tem grupos que eu estou lá já há dois anos, dois anos e pouco, é, então na verdade eu sou uma participante efetiva, não estou lá só para recrutar pessoas, é, tem gente até que eu já conheço, então eu penso, ah, a pessoa está postando sobre isso faz tempo, vou chamar ela para a gente ter uma conversa, é, e além disso eu aciono outras pessoas, né? hoje na Todes a gente está em pouco mais de 100 voluntários, E eu tenho outras pessoas de outras áreas que não são UX designers, mas elas me ajudam às vezes a fazer recrutamento, por exemplo. E falo, ó, gente, eu preciso de uma pessoa trans não binária que tenha dificuldade de acesso ao transporte público. É uma coisa muito específica, vocês conhecem alguém? E aí eles começam a trazer essas pessoas para a gente poder conversar. E aí, de novo, quando você não dá uma recompensa e é remoto, vão ter muitas faltas. Mas o que eu faço é planejar o tempo de acordo. Hoje, quando é uma pesquisa remota, que eu não dou recompensa, eu recruto três vezes mais do que eu preciso. Então, se eu preciso falar com pelo menos cinco pessoas, eu recruto 15 pessoas. E aí, o mais difícil não é nem conseguir falar com as cinco, mas manter os perfis que eu delimitei. Então, às vezes, os cinco que apareceram podem ser todos de um perfil só. E aí, eu vou ter que continuar fazendo a pesquisa. É, e eu aprendi, eu já trabalhei como única UX designer de projeto, principalmente no início da TODES, eu era a única UX designer lá. É, e o que eu aprendi foi o que a gente consegue aprender com o Lean UX mesmo, né? que é diminuir os entregáveis. Então, estou fazendo a pesquisa, eu não preciso anotar tudo para depois analisar tudo, para depois fazer um relatório. Se eu vou fazer a pesquisa para eu alterar o produto, para depois eu fazer o protótipo de alta fidelidade e eu entregar para o desenvolvedor, é, então eu carrego o aprendizado comigo, não preciso passar de mim para mim mesma. É, então, eu vou anotando só as coisas mesmo que são novas descobertas, eu anoto em, em tópicos, eu não, anoto, eu não escrevo tudo porque eu vou lembrar. E é, isso, claro quando passa muito tempo, tem alguma perda de memória ali, mas para o mais atual, para o projeto que você está trabalhando, pode resolver também.
1: Obrigado. É, posso fazer outra? Seguir. É, e quando você não tem um contingente, sei lá, você precisa de 5, 7, 10 pessoas para fechar sua pesquisa e apareceu 3, você tem que entregar, como que você faz?
0: Aí tem que saber a limitação do que você descobriu. Então, eu já fiz pesquisa e nem era com a ONG, tá? era numa empresa que pagava mesmo, mas é porque era uma empresa B2B, então os clientes eram de uma empresa específica é, e nem sempre eu conseguia entrar numa empresa que não era minha, chamar todo mundo e as pessoas todas aparecerem como eu queria que elas aparecessem. É, era em outra cidade, então eu viajava, no, no caso era aqui em São Paulo, mas é que eu não morava aqui antes. Mas eu vinha para cá, eu tinha os dias que eu estava passando em São Paulo, que eu tinha para fazer essa pesquisa é, e depois eu não podia mais voltar para cá e a empresa pagar de novo porque alguém marcou a reunião e não apareceu. É, então, eu só notava quais que eram as limitações, quais perfis não apareceram, é, qual quantidade foi perdida, e aí diminuía um pouco as certezas que eu tinha e já gerava possibilidades de pesquisas futuras. Mas eu nunca deixei de usar o conhecimento por causa disso. Então, já teve perfil que eu só consegui uma pessoa para falar comigo. Eu pensei, bem, essa pessoa ainda é melhor do que eu mesma, porque eu não faço parte do perfil dessa pesquisa, ela me deu alguma informação, eu só não posso ter mais certezas que essa informação que essa pessoa deu não é uma particularidade dela, ao invés de ser aplicável para todo o público. Mas eu tenho algumas informações. E aí ficava, por mais que a pesquisa desse errado naquele momento, para o próximo momento eu já tinha coisas mais específicas para validar do que antes, quando era abrangente, eu só tinha dúvidas e hipóteses minhas.
1: Você bolou, vai rodar, recrutou e tal. Como é que você analisa e percebe assim, cara, não, não rolou. Não, isso aqui não é válido para minha. não consegui obter a resposta que eu queria, vou precisar continuar é, buscando mais. Esse, esse, é, esse usuário aqui que eu recrutei, a resposta dele está enviesada para caramba, não vou contar ele para minha amostra e tal. Quando é que você percebe isso daí?
0: Eu não sei se eu diria se tem uma regra, mas você começou é, a falar, eu, eu me lembrei de uma pesquisa recente que eu fiz que eu não usei. E o que eu pensei sobre essa pesquisa? Eu analisei ela como se ela fosse uma pesquisa perfeita. Então, deu tudo certo, vamos vamos ignorar todos os problemas e vamos chegar nos resultados. E aí, eu cheguei nos resultados. E aí, cada um dos resultados que eu levantei, eu pensei, eu tenho alguma coisa que eu poderia dizer que isso é mentira? Se eu chegar agora e apresentar para a área responsável que me pediu essa pesquisa... Eles podem falar, "Ah, não, mas você não olhou isso, isso e isso, ou essa pessoa falou isso nesse contexto específico e por isso isso invalida esse resultado. Eu fui fazendo esse papel de advogado do diabo com cada um dos resultados que foram levantados na pesquisa. Como eu não fiz a pesquisa sozinha, fiz eu e mais um UX researcher que trabalha comigo, esse esse vai e volta ficou um pouquinho mais fácil. Talvez sozinho seja um pouquinho mais difícil. Mas a gente foi levantando quantos problemas teriam para invalidar cada um dos resultados. E a gente percebeu que invalidaria 90%. Aí não tem como levar essa pesquisa para frente, a gente simplesmente percebeu que tinha um perfil que a gente não poderia fazer, ia ter que ser uma configuração diferente, e aí a gente fez a pesquisa logo em seguida, na semana seguinte, já tratando desses problemas, e aí sim, a gente até descobriu que algumas coisas que tinham aparecido estavam corretas, que a gente tinha desafiado e que a gente tirou, então não era 90% que estava errado, era 30%, 40% que estava errado, mas pelo menos a gente podia falar com mais certeza. Então, não tem regra, como eu falei, mas eu acho que eu tentaria pegar o resultado e desafiar o resultado. E se fica muito fácil desafiar o resultado e muito difícil de defender, eu acho que é porque a pesquisa não não conseguiu ser consistente o suficiente.